0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano, quien junto a Alfredo Álvarez los estaremos acompañando durante esta media hora con las mejores series de la temporada. Hola Alfred, ¿cómo estás? ¿Y qué vamos a hablar hoy en Tiempo de Series, el programa?
1: Hola Catalina, un cordial saludo para ti y para toda la audiencia de Tiempo de Series, nuestra TV Guía de Estación V. Hoy vamos a hablar de un formato que se ha venido eh, desarrollando ampliamente en los últimos años En las últimas temporadas cada vez es más frecuente encontrarnos con este tipo de propuestas Y son las series antológicas Se
0: ha puesto muy de moda, ¿no?
1: Están muy de moda y además son eh, bastante respetadas por la crítica Y muy reconocidas en las, en las diferentes premiaciones de la industria durante los últimos años. Entonces, en nuestra primera sección, a maratonear estaremos hablando de una serie de estas características y también en Flashback estaremos presentando otra serie antológica.
0: Yo no sé si tú me corregirás, pero este formato creería yo que fue el señor, pues, Ryan Murphy que lo trajo nuevamente y lo puso como de moda, porque me imagino que eso ya existía años atrás, cuando empezó a ser American. Horror Story. Con esto como que arranca también como esta, nuevamente esta, esta moda de crear series antológicas.
1: Sí, es uno de los que recuperó la moda porque ya... En, digamos, en, en tiempo atrás se había explorado en, en otros formatos. También hay algo que se llama como las series semiantológicas, que eran esas donde en cada capítulo se contaba una historia diferente, como un clásico de culto, como La Dimensión Desconocida, por ejemplo. Pero ya la serie antológica es aquella que tiene toda una temporada con una narrativa que empieza, se desarrolla y culmina dentro de la misma temporada. Y sí, ciertamente Ryan Murphy quizá es quizás uno de los promotores de este género
0: pues sin más preámbulos bienvenidos a todos los que se conectan a través de www.estaciónv ya quienes nos escuchan a través de la plataforma de podcast ebooks y pues sin más preámbulos Alfredo vámonos a maratonear a maratonear
2: well, detective Hayes What did you tell us of your timeline of events? It was 7 1980. It was just a case when I caught it. I know it'd be my last. Two kids. Supposed to be home by 5.30, never arrived. You almost had a
0: clean knife, man.
1: Living is the same.
0: Anything you can
2: tell me about Will?
0: Escuchamos el tráiler de la tercera temporada de True Detective, esta serie de televisión estadounidense dramática de género policíaco que está protagonizada en este momento por Maharshala Ali, uno de los Actores más reconocidos no solo en la televisión, sino en el cine, que está teniendo una muy buena temporada de premios. La tercera temporada finalizará este domingo 24 de febrero. Alfredo, ¿qué podemos decir de True Detective? Que ha sido también como una de las series de la última década, de los últimos cinco años más o menos.
1: Sí, yo, yo diría que es la serie... Eh, policíaca más importante de esta década Que está terminando Como ya ha señalado, esta serie se estrenó en el año 2014 Tuvo una segunda temporada en el año 2016 O 17, 17 no recuerdo uh -huh. Y este año, 19 Está al aire Su tercera temporada Lo que habla muy bien De, digamos, de, la, de la calidad Del libreto Que respalda esta serie Porque su creador eh, Nick Pizzolato se ha tomado un buen tiempo escribiendo cada una de las temporadas Además él eh, escribe cada uno de los libretos de, de todos los capítulos de la serie Y ya sabemos lo que esto implica para un creador Esa, esa capacidad de escritura eh, Y pues obviamente son eh, historias muy complejas que van más allá de una simple persecución de policías y, y asesinos. Tiene que ver más con la con la psiquis del investigador también, con los dilemas éticos a los que se enfrenta. Y yo creo que eso es lo que en buena parte ha, ha elogiado tanto la crítica. Además, por supuesto, respaldado por unas actuaciones impresionantes, especialmente en la temporada 1 y en esta, la tercera temporada. Hay algunos críticos que señalan que ya lograron incluso eh, superarse eh, Lo cual es mucho decir porque Muchos han llegado a incluir a True Detective En el listado de las series más importantes de la historia de la televisión Hubo un bachecillo allí en la segunda, la segunda temporada, temporada Lo que no significa que sea una mala temporada Es una buena temporada
0: Sino que dejó el listón muy alto en su primera temporada Sí, había
1: demasiadas expectativas uh -huh. Creo que Nick Pizzolato trató de reinventarse por completo y eso no gustó mucho a los fans. Realmente uno ve una, una serie totalmente diferente, lo único que uno encuentra es el mismo nombre y, y el plot de policías investigando un crimen, pero de resto es una cosa totalmente diferente...
0: Eh, Otra de las cosas que a mí me gustó Y que me llama la atención Y que también creo que eh, la crítica lo ha elogiado Es la forma como está narrada Y cómo está llevada a cabo la, histo la historia Porque nos la cuentan en tres tiempos el, Tanto en la primera temporada como en la tercera Creo sí. que hay tres tiempos Hay un pasado, un presente ¿Y un futuro también hay, hay,
1: hay dos momentos en el pasado. Hay
0: dos momentos en el pasado. Y
1: el presente. Ajá. Sí. Entonces yo creo que en la tercera temporada... ...el creador realmente lo que trató fue de... ...volver a la estructura... ...de la primera temporada de True Detective. Y ya eso tiene muy contentos a los fans... ...porque como que se reivindicó.
0: En la primera temporada estuvo protagonizada... ...por los actores estadounidenses... ...Matthew McConaughey y Woody Harrelson... ...que además como dicen... Esto los millennials la rompen completamente con estas personificación de, de estos detectives muy diferentes entre sí, pero también como muy cercanos por la relación que terminan adquiriendo. está pues la serie es de HBO, que además es una casa productora y un canal de cable de televisión cerrada que ha sido uno de los principales, pues, en tener la, de las mejores series cada año, se, se, con gracia, no solo con la crítica, sino también con los premios y con el público.
1: Sí, y HBO realmente sorprendió el año pasado cuando anunció que, que iba a haber una tercera temporada de, de Studio sí, no, Dirty, porque ya no se, 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 pensaba, venir, se pensaba que el proyecto ya había sido cancelado después de tendríamos que decir el fracaso de la segunda temporada porque fue casi que un fracaso pero eh, algunos productores dijeron esto es un producto sólido un producto al cual todavía se le puede sacar el jugo convencieron a Pisolato, empezó a escribir, vincularon grandes actores como Mahershal Ali, que creo que fue una jugada súper audaz, pero... y, y además decidieron volver a la narrativa de la primera temporada, y además hacen unas conexiones narrativas también impresionantes entre primera y tercera temporada, y, y bueno, creo que fue una jugada muy audaz de parte de HBO.
0: Creo que el éxito también de la de, de escoger los actores hay una cosa muy astuta de HBO Con con esta selección Porque si recordemos que Cuando se estrenó la primera temporada de True Detective Matthew McConaughey venía de haberse ganado el Oscar Por Dallas Bullard Club Y ahorita está pasando esto con Ali, Que estuvo este ha ganado todos los premios por su personaje en Green Book La película que está nominada al Oscar Entonces creo que también ahí tiene Y creo que lo pensó lo, lo pensó en el 2017 Cuando cuando seleccionó a Rachel McAdams También con Tenía. Colin Farrell Y Rachel McAdams venía de una película Que era ganadora del Oscar Pero no, no le alcanzó como a cuajar en ese momento.
1: Sí, esta, la segunda temporada también tiene un reparto impresionante. Todos los actores han sido premiados, nominados en, en premios Oscar, en premios Emmy, Globo de Oro. Lo que pasa es que yo creo que un, un gran problema que tiene la temporada 2 es que el reparto es muy grande... Para son, la historia. Exactamente, son como unos 5 policías más o menos, aparte de la gente que los rodea a ellos. Porque esta serie no solamente se concentra en el crimen que se persigue, sino además en la historia en la personal, personal uh -huh. de cada policía eh, o investigador. Y, y creo que eso es en parte lo que lo que no funcionó en temporada 2, que había demasiado perso demasiados personajes. Aquí en temporada 3 vuelven a la estructura original solo dos dos policías investigando un crimen y me parece que eso es fundamental para que el espectador comprenda la psiquis de los de los policías, se encariñe también con ellos y empiece este juego de la, de la búsqueda
0: cada temporada, son temporadas muy cortas también ¿no? son sí, temporadas son, de 10 a 8 capítulos más o menos
1: son series de solo 8 capítulos, eso sí de una complejidad impresionante porque capítulos que pueden durar fácilmente una hora completa una hora 10 minutos eso es una pequeña película de cine completamente eh... Y como ya hemos dicho muy bien actuados y además con una banda sonora impresionante como la que estamos escuchando al fondo que justamente es el tema de la primera temporada de True Detective que se llama Far From Any Road de The Hanson Family.
0: Esta es nuestra recomendada de hoy aquí en A Maratonear. Recuerden que la serie finaliza su tercera ter temporada este domingo 24 de febrero por el canal HBO. Y también que las tres temporadas que están disponibles en la plataforma de streaming de este canal, que es HBO Go o si tienen DirecTV por sus diferentes operadores de cable, pues pueden acceder a él y disfrutar de las tres temporadas, no solo en este fin de semana, sino pues en el momento que arranquen a verla
1: when the last light warms the rocks and the rattlesnakes unfold
0: Plot Twist Y entramos a Plot Twist este giro inesperado es punto de giro y eso aquello que no veíamos venir. Y aquello que no veíamos venir era, por ejemplo, la noticia que les traemos a continuación. Tres ficciones, tres series que fueron muy importantes en diferentes décadas estrenan y están preparando película para el cine. Sí, señores. Las, así que los seguidores de series como Los Soprano, Breaking Bad, Downton Abbey y Deadwood prepárense para estar listos en las salas de cine a disfrutar de las películas de estas series. Muchas veces, pues, los directores consideran que la acogida que tuvo en el público la serie da para tener un final, aparte del que tuvo en televisión, para tener un, fila, un final más interesante de pronto en el cine. Alfredo, ¿series que tú recuerdes que se hayan convertido en película eh, y que hayan funcionado?
1: Series que se hayan convertido en película, una de los años 70 que se llama Mash, es quizá la ¿Y más funcionó? importante. Claro, sí, eh, la serie fue muy exitosa y además la película también fue premiada.
0: Porque otra que también tuvimos a principio de los 2000 fue las películas de Sex and the City 1 y 2 que no, no funcionaron tan bien como la serie funcionó. Pues la mayoría de la crítica de los seguidores, los seguidores eh, estaban de acuerdo en que la serie, la serie había finalizado muy bien, que no eran necesarias estas dos entregas. Sí. ¿Qué otras noticias tenemos en Plot Twist?
1: Bueno, tenemos muchos estrenos en este mes de marzo que ya está a punto de comenzar en la plataforma de streaming Netflix. Por ejemplo, el próximo 8 de marzo se estrena la nueva serie de Ricky Gervais que se llama Afterlife. La nueva serie eh, cuenta la historia de Tony, interpretado por el mismo Ricky Gervais, un hombre cuya vida perfecta se derrumba cuando muere su esposa. Primero piensa en suicidarse, pero finalmente decide vivir lo suficiente para castigar al mundo por lo sucedido y decirse hacer lo que le venga en gana. La cosa se complica cuando todos sus conocidos intentan que vuelva a ser una buena persona. Se estrena el 8 de marzo en la plataforma Netflix.
0: Una de las series de comedia que es muy importante en Estados Unidos también, eh, Angie Trebeca, estrena su cuarta temporada de esta comedia que en Latinoamérica se puede ver por Comedy Center. Eh, está, es una parodia de las series policíacas con el humor absurdo como bandera y estará disponible eh, a través de Comedy Center el primero de marzo junto a, a sus temporadas anteriores. Los 10 episodios de esta nueva entrega estarán de nuevo protagonizados por Rashida Jones, y pues también en la piel de Angie Trebeca, un agente que pertenece a la unidad de crímenes realmente abominables de la Policía de Los Ángeles.
1: Continúa también la racha de estrenos latinoamericanos de Netflix. El próximo 22 de marzo se estrena Historia de un crimen. Ser inspirada en crímenes reales polémicos Algo así como American, American Crime Versión Ay, latinoamericana piensas,
0: dependes, este, en marzo arranca.
1: Así es, la primera entrega Se basa en el asesinato del candidato presidencial Mexicano Luis Donaldo Colosi En 1994 Uno de los crímenes de estado que más ha conmovido No solamente a México Sino a América Latina Jorge Jiménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Gustavo Sánchez, Martín Aldomaro y Lisa Owen son algunos de los protagonistas de la primera temporada de Historia de un Crimen, que estrena el 22 de marzo en Netflix. Dato adicional, la segunda temporada ya está confirmada, se grabará aquí en Colombia así y girará es. en torno al caso de el joven Colmenares. Andrés
0: Colmenares, así es. Esa, esa serie también esto va a estar por diferentes crímenes, como ya lo mencionabas, de América Latina. Otra de las series que estrena temporada temporada 3 y de la que hablamos la semana pasada es The Good Fight, que estará disponible a partir del 14 de marzo. En esta tercera temporada, Diane Lockhart se esfuerza por averiguar si es capaz de oponer resistencia a un gobierno completamente desbocado, sin perder la cabeza en el intento. Esta serie pues ya cuenta con tres temporadas, ya ha sido uno de los spin-off más exitosos también de la década. Este Recuerden que vienen de la famosa y de la reconocida The Good Wife.
1: Y para los que les gusta explorar cosas de otros países diferentes a Estados Unidos o al Reino Unido, que es como lo que más vemos nosotros en las plataformas de streaming o en los canales de cable, el 22 de marzo también eh, Netflix estrenará Delhi Crime, una serie de la India Catalina. ¿Tú has visto series de la India? Eh, no. Cine, tal vez hemos visto, pero no Cine, series. Pero
0: no, y protagonizados no hindú. por hindúes, tal vez. Pero Hay no. mucha
1: gente poderosa no. de la India en la industria de Hollywood. Pero
0: no series de la India. Pues
1: esta ¿Cómo? del Crime es una serie hindú basada en la investigación real que se llevó a cabo tras una terrible violación a, en grupo a una joven en diciembre de 2012 okay. y lo que se constituyó en un escándalo nacional allá en la India. Es una serie compuesta por siete episodios y su principal responsable es el cineasta Ricky Meta. Muchos estrenos entonces este mes de marzo en eh, la televisión mundial.
0: Y así es, y finalmente para los seguidores de Jane the Virgin, que es una de las series estadounidenses latinas, más de, de casting latino más famoso en el mundo.
1: Basada en una novela venezolana. Además, que se llama Juana, Juana la, la Virgen,
0: Virgen ex correcto. Eh, se acerca el final de la gran telenovela que se ha convertido en la vida que se ha convertido en la vida de Jane. La repentina revelación al final de la cuarta temporada nos dejó con la boca abierta. La mayor incógnita es si se trata de su ver, del verdadero Michael o de una alucinación o de un criminal enmascarado. No sería la primera vez a estas alturas. Ya no se puede esperar. Se puede esperar cualquier cosa de Jane. La Virgen que finaliza con su quinta temporada que estará disponible el 28 de marzo. Entonces, pues en marzo vienen muchos estrenos y pues nosotros estaremos siempre aquí en Tiempo de Series el programa desde Plot Twist comentándolos si tienes comentarios o preguntas para nuestro programa encuéntranos en Twitter e Instagram como arroba Alfred Hit y arroba Cats de Chocolate o si prefieres síguenos en nuestra fanpage Tiempo de Series by Cats en Facebook Flashback
2: What a day If that was me, I would have killed that man. If you don't stand up to the boss, the wine, you're just gonna get washed away. You okay there, Bill? Wife made spaghetti for dinner. Seemed
0: a shame to barf it up. Gambling problem, I heard. You don't say. I heard drugs. I, I heard he leg-slept like, with a 13- For Pete's sake, Bob, don't spread rumors. Now was gambling. Y en Flashback escuchamos el tráiler de Fargo, una serie de televisión estadounidense de género policíaco también, con notas, notas de humor negro creada y escrita por Noah y Halen. Transcurre en el mismo universo que la aclamada película del mismo nombre realizada en 1996 por los hermanos Scott.
1: Y para hablar de Fargo, la serie de televisión, hemos invitado a Diana Balaguer, fan de esta serie, comunicadora social, quien nos comenta un poco del universo en el cual se enmarca esta también serie antológica.
2: Hola a todos, soy Hannah Hyde, y hoy en Flashback voy a hablarles de Fargo, la serie spin-off de la película con el mismo nombre, dirigida por los hermanos Cohen y estrenada en 1996, que hoy es un referente del cine contemporáneo, nominada a siete premios Oscar y ganadora de dos de ellos en 1997. Tanto la película como la serie en sus tres temporadas, Abordan asesinatos ocurridos en pueblos de la América Profunda, como algunos llaman a esos lugares remotos de los Estados Unidos, tan alejados de las grandes urbes que parecen flotar en un limbo donde el tiempo transcurre lentamente. Antes de continuar, una nota al margen. No es necesario ver la película para disfrutar la serie, y de la misma manera en el sentido contrario. Fargo te sumerge desde el inicio en un paisaje blanco. Valga decir que las tormentas de nieve son un protagonista más acompañado de una música incidental que personalmente yo no dudo en calificar de deliciosa. Es en ese paisaje donde se cometen crímenes que van de lo atroz a lo absurdo, en una cadena que a veces parece interminable porque uno lleva al otro hasta que todo parece salirse de control. La fórmula del policía bueno funciona completamente aquí, donde vemos a agentes de provincia que nunca habían lidiado con nada distinto a riñas de bar desenredar casos que son al tiempo simples por la forma en que inician y complejos por la manera en que llegan a complicarse. Del otro lado están los malos, por vocación o por equivocación, porque van desde mafias organizadas hasta simples vecinos que terminan en el lugar que no deberían estar y en el peor momento. La primera temporada de la serie se emitió en 2014 y nos dejó fijos en la retina a un Billy Bob Thornton y a un Martin Freeman excelentes en los papeles protagónicos, por dar vida a personajes ruines y detestables. En la segunda temporada, que llegó a las pantallas en el 2015, brilla especialmente Kirsten Dunst, que interpreta a una peluquera ambiciosa, imprudente, que arrastra con ella a su marido, haciendo gala de una estupidez desquiciante. Y en el 2017 llegaría Iwan McGregor, interpretando a dos hermanos que desatan el arroz con mango sangriento por una estampilla. Todas las temporadas fueron nominadas a premios como los Primetime Emmy Awards, los Emmy y los Globos de Oro. Y como la genialidad de los Cohen parece beber de una fuente inagotable, la cuarta temporada se estrenará en el segundo semestre de este 2019 con Chris Rock como protagonista. Sí, Chris Rock, oyeron bien. El paso del cine a la televisión no es fácil, muchos fracasan en el intento, pero los Cohen lo lograron magistralmente, mezclando una fotografía muy cuidada, una banda sonora sobresaliente y mucho humor negro y sordidez cada capítulo inicia con la siguiente introducción. Esta es una historia real. Por respeto a los vivos, se han cambiado los nombres de los protagonistas. Por respeto a los muertos, se ha contado todo tal y como ocurrió. Les queda de tarea averiguar si es cierto. Postdata, hay un libro sobre la serie, se llama Fargo, una historia real. La autora es Carmen Viñolo, quien escribió otro sobre Twin Peaks y está disponible en Amazon. La señora Viñolo debería pagarme la cuña.
1: Muchas gracias a Diana Balaguera por esa completísima reseña. Increíble, me encantó. De Fargo. Se nota que es fan, ¿cierto?
0: No, Pero seguidora total y pues está lista como para análisis de Fargo según Diana
2: Balaguera.
1: <risa> Yo la verdad eh, encontré allí una persona con la cual comentar la serie porque a mí me da la percepción de que es una serie de culto que no tiene un... Un fandom tan amplio, no hay mucha gente realmente siguiendo Fargo Entonces uno se siente a veces solo viéndola eh, Y encontré que a Diana también le gusta la serie Entonces uno empieza como a tener cierta complicidad A comentar los personajes porque si algo tiene increíblemente escrito Fargo son los personajes
0: Y que siento que es una serie que, pues, que es un poco compleja de ver porque... La primera temporada, y lo que menciona Diana también, pues como parece que todo estuviera basado en hechos reales, pero no se dice al fin si sí o no, y como todo ese misterio que la rodea, y que cada temporada igual finaliza sin, la verdad sin, tan se, sí. sin cerrar tanto los nudos que deja abiertos, que cuando entra la segunda temporada es otra historia completamente diferente que, que desubica a la gente, tal vez.
1: Ustedes pueden leer el libro que les recomienda Diana en su nota, <risa> pero yo les puedo anticipar que nada de lo que ocurre en Fargo es cierto. Ese es el juego creativo interesante de la serie y es que todo es de ficción pero lo presentan de tal manera que le hacen creer a uno que es cierto pero tan de ficción es que en son dos aparece un ovni por ejemplo <risa> que es de las es, cosas más divertidas es un pero además termina siendo también una metáfora de otras cosas que están ocurriendo allí con los personajes, Es una serie también con una complejidad psicológica en los personajes eh, llena de psicópatas y a veces uno no sabe por qué son psicópatas y no les interesa explicar por qué son psicópatas realmente eh, no tiene preocupaciones de tipo moralista simplemente la gente si quiere ser es villana lo es, o si quiere ser tonta uno, uno no sabe realmente por qué son tan tontos pero eso es lo que la hace tan divertida la serie, entonces ese es el recomendado de esta semana para flashback porque es una serie que ya eh, se emitió sus tres primeras temporadas, estamos esperando con muchas ansias la cuarta temporada ya confirmada. Se ha anunciado que este año, algunos dicen que todavía demora un poquito más, que podría ser el próximo, pero lo que sabemos es que ya está en proceso de producción la cuarta temporada de Fargo.
0: Y mientras llega la, cuanta, la cuarta temporada de Fargo, eh, pueden ver las tres temporadas que están disponibles en Netflix. Pues gracias a Netflix está... Están en la plataforma de streaming
1: Y nos despedimos entonces con una canción Que hace parte de la banda sonora de esta serie Que también es eh, divertidísima La música que acompaña La narrativa de la serie esto es un clásico de 1975 De la banda Heart Que se llama Crazy On You Y con esta canción los despedimos En este episodio de Tiempo de Series En la conducción les acompañamos Catalina Serrano y Alfredo Álvarez Orozco Y en el control técnico Julián Cala
0: nos escuchamos dentro de ocho días. Chao. Game of Thrones
1: No es Stranger Things
0: No es La Casa de Papel
1: Es Tiempo de Series El programa
0: Todos los viernes a las 3 y media de la tarde Solo en Estación V Dale click a las series Dale click a tu, rally. A tu radio